0: Întâlniri de Gradul Zero
1: Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire, bun regăsit, îi spunem și invitatului nostru, Paul Nedelea. Paul, binevenit! Bine vreau găsit! În episodul trecut, pentru cei care nu ați reușit să-l urmăriți, dar sper să-l găsiți în varianta podcast sau pe internet, Paul împărtășea cu noi povestea vieții lui la 9 ani și a pierdut tatăl, a urmat o adolescență tulburată, marcată de dependență de alcool, câteva încercări de a se apropia de Dumnezeu, iar undeva la vremea în care s-a apucat de, de lucru, era deja dependent bine de droguri, Dumnezeu îi vorbește într-o biserică într-un mod. Supranatural. ne-am oprit în punctul acesta în episodul trecut în care tu ai ajuns într-o biserică, o biserică care se ruga cu așa o putere încât te-a făcut să te gândești oamenii ăștia, ceva nu e în regulă cu ei, dar în acea biserică Dumnezeu ți-a adresat un mesaj profetic specific pe care în momentul respectiv nu știai cum să-l interpretezi, aveai sentimentul că acel om te cunoaște sau are informații despre tine, de aceea ți-a vorbit așa de specific, adune în acel moment și spune-ne ce s-a întâmplat de fapt.
0: A fost, a fost o chestie, exact cum ziceam și Adinaur, în timpul unui timp de rugăciune, chiar la începutul bisericii, adică nu a durat foarte mult, maxim jumătate de oră, dacă mi-aduc bine aminte, în care respectivul frate a venit la mine și mi-a spus lucruri și mi-a zis, întoarce-te, întoarce-te că nu e bună calea. Eu parafrazez acum, nu mm-hmm. mai știu exact ce mi-a vorbit atunci domnul, dar mi-a zis că lucrurile pe care tu le vezi nu sunt așa cum sunt și nu e ceea ce am pregătit eu pentru tine. După cum am spus am fugit, clar am fugit din biserică pentru că eu credeam că omul respectiv, clar mă cunoaște, nu avea de unde să știe Singurul care știa, eu credeam că era soția mea, dar de fapt singurul care mă cunoștea cu adevărat era Hristos și El era prezent acolo Am plecat, m-am dus în mașină, i-am zis să vin, am plecat împreună, tot drumul l-am tăcut aproape pentru că era marcat experiența asta și a venit la Timișoara, timpul trecea, noi am început să mergem la biserică, căutam o biserică pentru că am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu după experiența aceasta, dar nu am mai luat Biblia de la început. M-am rugat efectiv și țin minte foarte clar, atunci am zis să deschid Biblia și de unde se deschide, nouă testa mai preferam pentru că deja începeam să cunosc, mai mergeam prin biserici, au mai fost predici, ascultam predici de pe internet, deja... Domnul mă trăgea către el, efectiv simțeam puterea lui de a mă atrage, de a-mi vorbi, de a mă iubi. Începeam să mă simt iubit de Dumnezeu. Era un sentiment. E frumos să te simți iubit de părinți, e frumos să te simți iubit de soție, de oameni poate te simți apreciat iubit, dar când te iubește Dumnezeu și simți efectiv lucrul acesta, te copleșește și îți produce cel puțin în mine, a produs o schimbare, mi-am dorit să-l cunosc. Cine e persoana asta care mă iubește? Cinei? e? Dumnezeu mă iubește pe mine. Cel care eram așa și vorbeam așa și care înjuram enorm de mult și care eram arogant și mândru și ironic și ipocrit și. Dumnezeu mă poate iubi pe mine. Și am început să deschid Biblia. Am deschis Biblia și am deschis-o în cartea Romani. Nu știam cine e Matei, nu știam cine sunt Apostolii, nu știam exact cine sunt. Am văzut Pavel, Saul. Ok, cine e Saul? Cine e Pavel? Am început să-l caut, am văzut cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, cine era Pavel. Și când am citit romani, corinteni și în toate epistolele lui am zis, Doamne, omul ăsta, parcă sunt eu. Și culmea a mai cheam și ca și pe mine. Și pentru mine a fost un moment marcant al vieții mele când am început să... Parcă Dumnezeu, efectiv, când am început să citesc cartea romani, un corinteni, doi corinteni, mă cercenta într-un mod deosebit. Și efectiv, parcă îmi vorbea personal în tot ce citeam. Parcă nu mă cunoșteam deloc până în momentul respectiv și l-am cunoscut pe Domnul. În timpul acesta în care eu am început să mă apropii de Dumnezeu, am început să mergem la biserici, Dumnezeu ne-a trec peste etapa asta ca să nu mă lungesc mult. Sunt experiențe diferite, sunt lucruri prin care Dumnezeu ne-a vorbit personal. Pentru că noi nu am avut oameni lângă noi, adică puteam să-mi mai pe me mea diferite lucruri, știe, dar maica mea era lăsat tot timpul. Eu eram în Timișoara cu soția mea, cu Raluca, și noi ne rugam personal, Dumnezeu, să nu aveam oameni în jurul nostru care să ne învețe expres, să mergem să cerem o părere. Mi-era greu să mă duc la păstor, la fratele Nelu sau la fratele Osebi, când noi mergem la poarta cerului acum, să s-i venim noi cu întrebările noastre, că nu înțelegeam, dar Dumnezeu ne călăuzea Scriptura lui, efectiv. La problema lui Dumnezeu ne vorbea ori prin cuvânt, ori printr-o predică pe internet. Era foarte la subiect. Erau ca, nu știu, niște profeții personale prin oameni de pe internet, printr-o predică, printr-o mărturie. Mărturii pe care le ascultam, ori la radio cu tine, ori la vieți transformate, ori, în special, la întâlniri de gradul zero. Erau mărturii. Și începusem să cunosc persoanele care aveau mărturiile Personal. Și vedeam că Dumnezeu, cum urmează să spun cum a lucrat în viața mea, a lucrat și în viața lor. Niște mm. mărturii deosebite, știi? Dar că noi în momentul în care ne căutam o biserică, am mers în multe biserici, pentru că nu ne regăseam într-un anume până Dumnezeu ne-a descoperit biserica în care să mergem și să stăm, să rămânem acolo în A fost un moment în care noi am început să mergem des, des. Și mergeam și la rugăciune, mergeam și joia, mergeam și duminica, mergeam lunea la tineret, A fost un timp foarte bine cuvântat și fac o paranteză aici. Eu în timpul tinereții mele, încă sunt tânăr, dar al tinereții mele eram dependent de muzică. Adică ascultam foarte, foarte mult hip-hop, verbal, vulgar, foarte puternic. Dar în momentul în care am început să consum droguri, am început să trec pe partea cealaltă de muzică electronică, techno, minimal, sunete, doar sunete care creează o linie melodică, care îți provoacă o dependență de care trebuie să o realizezi și trebuie să fii sincer cu tine. Uh-huh. E o dependență prin care diavolul te prinde foarte puternic. Pe mine m-a prins foarte puternic. Și eu și soția mea ascultam foarte multă muzică de genul. O ascultam în mașină, o ascultam acasă, dormeam cu căștile pe cap și toată viața mi-a zis ok, când am început să merg la biserică, ascultam în mașină. Și mă gândeam, Doamne, cum îmi schimb viața, că eu nu pot să mă las de muzica asta. În momentul respectiv în viața mea a intervenit Radio voce Evangheliei. Un post care m-a făcut să-mi arunc CD-urile, sticurile, să nu mai am muzică, să nu am alt post de muzică în mașină decât Radio voce Evangheliei. Și acolo am auzit cântările care mi-au schimbat viața. Acolo am auzit predici, acolo am auzit mărturii, acolo am auzit lucruri care îți schimbă viața. Și mă îndeamnă Duhului Dumnezeu să spun mărturia despre Radio voce Evangheliei ca să vă întărească pe voi să întărească lucrarea aceasta, care este o lucrare extraordinară și Dumnezeu... Să știi că mă
1: emoționat. Nu deseră od lucrul ăsta și, de fapt, ăsta e scopul nostru. Categoric, nu, nu vindem divertisment, ci exact ce ce ai primit tu. E ceea ce noi încercăm exact. să transmitem.
0: Asta transmite. Și știi, Cristina, de multe ori avem așteptări de la oameni, dar e Duhul lui Dumnezeu care el lucrează în momentul în care pe undele radio îți vine mesajul Evangheliei în mașină, îți vine cântarea, îți vine orice care pe mine a fost o eliberare. Prin radio vocea Evangheliei, pe mine Dumnezeu a scos toată partea de muzică din viața mea într-un mod miraculos. A fost unul din minunile pe care el le-a făcut în viața mea. Prin voi! Și Dumnezeu să binecuvinteze radio vocea Evangheliei. Oh,
1: ben, făcut o zi extraordinară! <laughs> Mulțumesc!
0: Cu drag! Aceasta a fost paranteza. Noi uh, am început să mergem la biserică și eu în tot timpul acesta am început să mă drogez din ce în ce mai mult, Cristina, iarăși. Adică cu cât mergeam mai mult la biserică, mă drogam mai mult. Cu cât mer- mergeam la rugăciune și după rugăciune mă drogam. Mai fac o paranteză. Mi-aș dori ca oamenii să nu îi pună lui Dumnezeu un tipar. Că Dumnezeu lucrează într-un fel, Dumnezeu lucrează într-un alt fel. Dumnezeu nu lucrează cu oamenii așa sau cu... Nu. Dumnezeu e Dumnezeu.
1: Uh-huh.
0: Și cum mi a zis și mie într-un mod personal, eu lucrez cu cine vreau și cum vreau. Eu. Adică El, Hristos. Și așa a lucrat în viața mea. Că lumea poate acum o să mă catalogheze pe baza lucrurilor pe care le spun. Știi? Mă drogam și citeam din Biblie, să un exemplu. Și eu credeam că aprofundez mai bine Biblia. În momentul în care eu mă apropiam de Dumnezeu, eu de fapt o luam razna. În sinea mea, în mine, eu o luam razna. Dar mă prindeau tot mai mult drogurile. Era ceva extraordinar. Eu înțelegeam, dar nu înțelegeam. Eu credeam că înțeleg. Am început să-mi cumpăr tot mai multe. mai îmi cumpăram puțin. Adică îmi cumpăram o cantitate... Pentru care aș fi făcut pușcărie dacă mai intra o dată poliția peste mine în casă. Eu eram deja căsătorit, locuiam împreună cu soția mea, noi vroiam să ne lipim de Dumnezeu toată casa. Era rugăciunea pe care eu i-am făcut-o lui Dumnezeu și el a ascultat. Știi? Dar eu o las în iarăși. Și a fost un moment al sincerității mele cu Domnul. Și m-am rugat și am zis, Doamne, tu vezi cum sunt. Eu așa nu mă pot pocăi niciodată. Nu pot. Pentru că este dependența aceasta de care oricât încercam, o săptămână, două săptămâni, reveneam. Trei, patru zile, revenea. Eu în timpul acesta nu mai consumam alcool și țigări. Au fost niște lucrări eliberatoare. Dumnezeu m-a eliberat de alcool și țigări în timpul acesta. Nu mai consumam deloc alcool și țigări. De fapt, țigări consumam în droguri. Că le fumam. Deci eu fumam, de fapt, și țigări. Îmi luam un pachet și mă țineam patru zile pachetul. Fumam un pachet la patru zile. Dar dacă mă întreba cineva, Paul, fumez? Nu, fumez. Eu mă droghez doar. Și a fost rugăciunea respectivă în care am fost sincer cu mine și am mărturisit lui Dumnezeu că vreau să, să mă las efectiv de droguri, pentru că vreau să mă pocăiesc. Eu îmi doream să fac botezul, eu înțelegeam deja ce înseamnă botezul, înțelegeam ce înseamnă Dumnezeu, erau lucruri în viața mea pe care eu deja le înțelegeam destul de bine. Dar nu puteam să fac pasul respectiv de botez. Și nu puteam. Diavolul mă ținea efectiv în niște legături prins în partea aceasta de droguri. Nu cred că a trecut mult timp de la rugăciunea pe care eu am avut-o și am avut o problemă de sănătate. Fizic nu, nimic. Fizic nu aveam absolut nimic, dar am avut o problemă de sănătate și trebuia să mă operez în problema respectivă. Acum eu am crezut inițial că o să treacă, e doar o chestie, o fost o chestie foarte banală. A fost o umflătură în zona posterioară care nu știu de la ce, m-am zgâriat puțin cu un prosop când m-am, după ce am făcut o baie. Deci... Din nimic, știi, din nimic. Dumnezeu m-a dus până într-o operație. În momentul în care eu m-am dus la clinica respectivă, era un, uh, un doctor, Mohamed, îl chema ceva de genul și știu că la sfârșit mi-au zis niște costuri, că trebuie să mă interneze două zile, mă costă o anumită sumă, dar, zice doctorul, cred că se poate și astăzi și te costă jumate din sumă, o facem la noi aici în clinică. Eu în sine mea, doamne, mulțumesc, jumătate din sumă. Și la sfârșit îmi zice respectiv, om, doamne, ajută. Eu șocat, Mohamed, Doamne, ajută, nu are nicio legătură. Mă duc acasă, pe drum o sunt pe soția mea, mă duc acasă, vine soția acasă, eu, emoțional, eram puțin copleșit că trebuie să mă operez, că trebuie să. mi-a zis că trebuie să mă aduarm, e o anestezie generală, totală. Acasă m-am închis în... adică m-am închis, m-am pus în cameră să mă rog. Ce a fost o. a fost primul moment al vieții mele în care, efectiv, Dumnezeu a coborât peste mine. Ce înseamnă că a coborât peste mine ca să înțeleagă lumea. A fost un moment de rugăciune în care eu l-am rugat să fie cu mine, în rugăciunea respectivă. Și dacă va fi cu mine, mie să-mi vorbească. Adică dacă ești Dumnezeu, am pus la socoteală tot ce știam din Biblie în timpul respectiv. Dacă ești Dumnezeu și tu ești și mă iubești și mă vrei, chiar așa cum mi-ai spus, mie trebuie să-mi vorbești. Nu știu cum. Nu m-am rugat la înger, nu m-am Zic, eu vreau să-mi vorbești într-un mod specific. Eu deschid Biblia, a fost prima oară în viața mea. Când probabil am fost unul din miile de creștini care deschid Biblia la întâmplare, știi? Zic, eu vreau să-mi vorbești specific, clar, pun mâna. Știam, am mai auzit lucruri. de genul: să nu te superi pe mine. Doamne, că o fac, dar eu vreau să-mi vorbești. Am deschis Biblia, am pus degetul psalmul 91. Am citit psalmul 91 și m-a cuprins un plâns, care mi-e greu să ți-l explic acum, să ți-l exprim, e, e foarte greu. Dar m-am îndoit, zic, Doamne, nu! Ok, puteam să pun la întâmplare, în perioada respectivă nu cunoșteam Biblia în sensul dacă aș deschid-o acum, o deschid la psalme aproximativ, să-mi mm-hmm. dau seama pe unde, pe unde este. Nu, atunci nu înțelegeam exact. Acum, asta s-a întâmplat acum patru ani de zile. Sunt patru ani de zile. Și zic, Doamne, eu mai vreau o dată să fac treaba asta ca să-mi confirm că tu ești Dumnezeu și că tu mi-ai vorbit prin psalmul 91, mai confirmă-mi o dată. Și am deschis Biblia și am pus degetul exact pe versetul 17 din Iov 5, unde este un paragraf în care, parcă de la 17 la 33 sau 32, parcă este copia psalmului 91, unde zice că eu te păzesc, eu îți păzesc picioarele și zice Domnul acolo, eu am făcut rana și tot eu o leg. Pentru mine a fost copleșitor, pentru că era o rană pe care trebuia să o am. Eu am știut că acolo este cumulul păcatelor mele. Eu am știut că Dumnezeu intervine în viața unui om printr-o pedeapsă, printr-o încercare, prin diferite moduri. El le produce sau le acceptă? Le acceptă, le îngăduie, pardon. Uh-huh. În viața mea a fost o încercare, a fost o pedeapsă, pentru că eu nu m-aș fi întors nici de cum la Dumnezeu. Dacă nu ar fi intervenit, conform rugăciunii mele, s-a întâmplat, știi? A fost o liniște și o pace, Cristina, pe care eu când am simțit-o m-am ușurat-o ta. Și zic slăvit să fie Dumnezeu. Pentru modul în care mi-a vorbit mie și prin modul în care le vorbește oamenilor în ziua de azi. Pentru că el le vorbește într-un mod deosebit azi. El ne vorbește acum.
1: Uh-huh.
0: Știi? El ne vorbește în momentul asta Acum, nouă. Este deosebit. Asta e Dumnezeu. Acesta e Dumnezeul pe care eu am decis să-L urmez. Și mi-aș dori ca toți să o facă din toată inima lor. Am plecat la operație. M-au operat. Eu eram dependent de droguri. Eu cu o zi înainte îmi fumasem toate drogurile care le aveam bolnav, fiind vreo două grame nu exager, aproximativ pe acolo am fumat tot și cu gândul că după operație mai îmi procur altele ca să mai fumească treceam printr-o stare, dar mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod atât de specific și prin salmul 91 și prin partea respectivă din Iof 5 și m-am dus în operație m-am operat m-au adormit m-am trezit au trecut o săptămână două Soția mă pansa, că soția e și asistentă medicală între timp. Na, aia a fost o perioadă de recuperare un pic mai, mai grea pentru mine. Nu foarte grea, dar un pic mai grea. Și era o rană care îmi zicea soția în fiecare zi, vedea, vedea cum efectiv se strânge. Era o rană când mă duceam la cabinet și zicea, doctorul, ce bine evoluează. Și eu în mintea mea știam că Dumnezeu mi-a zis, eu le grea. eu o fac și tot eu o leg. Și rana efectiv se vindeca foarte, foarte, era o rană numai cu sud. Era o rană care trebuia pansată zilnic, trebuia să se închidă singură și asta s-a închis relativ repede, într-o lună, jumătate, maxim două luni. O rană în care doctorii mi-au zis că undeva la 3-4 luni de zile o să fie deschisă total. Și au trecut săptămânile, Cristina, au trecut lunile și nu mai aveam nevoie de droguri. <hî>. În clipa aceea când am fost operat, Dumnezeu m-a eliberat complet. Complet. În săptămânile care urmau, soția mă întrebat, dar cum ești cu... Și zic, cu drogurile? Da, nimic, rău, absolut nimic. El a fost momentul X al vieții mele. După câteva săptămâni am ajuns în biserică la rugăciune, am întâlnit cu fratele pastor Eusebiu și am zis, frate Eusebiu, când e botez? Păi ne gândim că în toamnă vreau să fiu primul pe listă. Hm. Eu și soția mea. Și a deschis, s-a pus lângă mine și mi-a zis, da, Paul, deschidem lista de botez. Din toamnă, tu ești primul. Și eram primul pe listă. În 11 noiembrie am făcut trei ani de zile de la botez.
1: Trei ani în care ai fost fără droguri.
0: Total. Fără droguri, fără alcool, fără țigări. Aia a fost o eliberare. Eram cuprins de altele. Aici e o poveste mai lungă, e un pic mai complexă. Probabil nu o să am timp să-ți o zic, dar cu altă ocazie. Dacă o să am timp, o să-ți o mărturisesc și perspectiva. Este o etapă din viața mea în care. Eu de multe ori l-am întrebat pe Dumnezeu când e momentul să o spun și El îmi va spune când va fi momentul să o spun. Au fost niște lucruri deosebite care s-au întâmplat în trei ani de zile de când m-am întors la Dumnezeu. A fost un an în care, cum am zis, să nu încercăm să-i punem un tipar lui Dumnezeu. Mm-hmm. Dumnezeu e Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a cărăuzit pe mine, familia mea. După ce m-am lăsat de droguri, în psalmul 91 în, și în Iof, 5, în, da, în Iof 5 zice că voi umple casa ta și copiii tăi. Noi nu aveam copii atunci. Soția peste luni a rămas însărcinată. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinea. Efectiv, îl trăiam în viața mea și mă călăusește la fiecare pas, exact cum îmi spune în psalmul 91. Știi? Și piciorul tău nu se va lovi de stâng că eu te voi ține în brațe. Îngerii mei te vor păzi. Și așa lucra Dumnezeu în viața noastră. Dar eu mergeam în paralel. Eu trăiam o viață duplicitară. Eu am făcut botezul. Eu îl urmeam pe Dumnezeu. Dar mai era ceva în viața mea pe care diavolul mă ținea din tinerețea mea. Tinerețe de 11, 12, 13 ani. Dar o să-ți mărturisesc despre asta probabil în altă dată când Domnul me va pune pe inimă ca să pot să mărturisesc. Și perioada aceasta care a fost Am fost eliberat anul acesta. Anul acesta, pentru mine, a fost anul emblematic al prezenței lui Dumnezeu în viața mea. A fost un an în care Dumnezeu mi s-a revelat așa cum e El. Și L-am cunoscut și eu și Raluca și toată casa mea, inclusiv băiețelul meu, care eu îi tot zic la Raluca, el e copilul Domnului, știi, ca și Samuel. El e copilul Domnului. Pentru mine a fost minuni cu el, de la naștere, la creștere, la... Acolo au fost alte minuni, alte experiențe deosebite cu Dumnezeu, că a fost născut premat, adică el a fost născut la termen, dar el împântece, în, în ultimele luni nu se dezvolta, nu lua în greutate, avea ceva probleme. Dar asta a depistat doctor Abbea în ultimele luni de sarcină. Și soția? O chestie extraordinară pe care Dumnezeu a făcut-o, a născut chiar de ziua ei, 7 februarie. De ziua ei l-a născut pe băiețelul nostru, Ruben. El a avut niște probleme neuronale. La început a uitat să respire de câteva ori din câte am înțeles era foarte, foarte slab. A stat vreo trei săptămâni suția cu el în spital. Dar eu credeam efectiv că Dumnezeu se atinge. Și știam, eram convins 100% că Dumnezeu se atinge de el. După ce a ieșit din spital, a mers i facem diferite analize, totul era perfect cu el. Am fost să-i facem analize la picioare, la mâini, la cap. A pus pe el tot felul de lucruri, tot a fost ok. A zis, doctor, este un copil perfect sănătos. Și să luam analizele și a văzut că a fost o sincopă de respirație, ziceam, mai din punct de vedere neuronal, numai Dumnezeu a fost zis, da, Dumnezeul nostru, știi? Mm-hmm. Am putut să-l mărturisim pe Dumnezeu, doctorului, din locul respectiv. Și sunt multe experiențe, multe lucruri deosebite pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră.
1: Paul, pentru tine Dumnezeu e cel care te-a scăpat, a eliberat efectiv din ceva ce nu avea nicio șansă să scapi. Exact. Adicție, legătură Unii oameni nu realizează că E o forță atât de puternică și că nu te poți Elibera singur, ești legat din exterior Cineva trebuie să-l rupă acel lanț E experiența și povestea Vieții tale Ceea ce trăiești acum spuneai că e cea mai bună viață Posibilă exact. Ingredientele sunt libertatea pe care o ai Sau e Relația pe care o ai cu Dumnezeu Sau e atmosfera din familie ta Ce te face să numești Viața pe care o trăiești acum cea mai bună viață posibilă.
0: Relația cu Dumnezeu, cum ziceai, relația personală cu Dumnezeu e cea în care se conturează totul. Adică în relația personală cu Dumnezeu, relația personală cu Hristos, se conturează totul. Când alegi să-L urmezi pe Dumnezeu cu toată inima ta și îți dorești că El să fie Domnul vieții tale, nu pentru că așa-ți spun oamenii sau pentru că s-a mai botezat un prieten sau ai vrea să te căsătorești. Nu, e momentul acela când Dumnezeu ți se descoperă în mod personal și îl cunoști ca Domn și Mântuitor al vieții tale. Dar nu doar ca Domn și Mântuitor, că el e mult mai mult decât Domn și Mântuitor. El poate fi prietenul tău. Omul din, de de pe care tu când ai nevoie să-l chemi în viața ta și îl intervine. Dacă ai credință, e foarte important. Și pe baza acestei relații cu Dumnezeu, se construiesc lucruri pe care, dacă ești în lume, adică mă refer să nu-L cunoști pe Dumnezeu, este imposibil să înțelegi lucrurile care se pot clădi cu Dumnezeu aici pe pământ. Dar noi nu trăim pentru, pentru o viață de aici, de pe pământ. Știi, noi trăim pentru o viață veșnică. Și aici fac o paranteză pentru că aș vrea să revin la un punct foarte important din viața mea. După ce am fost operat, eliberat de droguri, a urmat, pentru că l-am sărit și e foarte important ce urmează să spun acum, a fost momentul critic al vieții mele în care au fost multe momente critice dar aici a fost cunoașterea personală a lui Dumnezeu, că vorbeam de, de legătura personală, de relația cu Dumnezeu. Aici am început eu să am relația în ceea ce voi spune în următoarele cuvinte. Ascultam o predică pe internet al fratelui Cristi Boariu, că aș vrea să-i spun numele, că e parte din viața mea lucrarea lui. Era vorba într-o biserică din Anglia despre pilda bogatului Steve și Lazar. Și înainte să înceapă predica, fratele Cristi zicea că vroia să predice altceva, dar Duhul Domnului l-a îndemnat să spună mesajul acesta. Cristina, oră și, 40, oră și 30 de minute cât a fost predica, a plâns continuu. Efectiv, Raluca era în partea stângă, stăteam în cameră, eu stăteam pe pat, am simțit o prezență a lui Dumnezeu cu mine și simțeam, nu că vorbește El, simțeam că-mi vorbește Dumnezeu personal. Știam că e acolo, știam ce îmi spune, mă făcea să conștientizez, că asta face lucrarea Duhului Sfânt, să conștientizez, m-am zdrobit, m-am smerit, l-am cunoscut pe Dumnezeu și după predică m-am cutremurat în genunchi și am zis gata, gata, eu, Paul, vechiul Paul, gata. Am făcut ce am vrut, am încercat, n-am reușit, dar vreau cu tine să fiu ceva.
1: Paul, tu spuneai că în alcool, în perioada adolescenței tale și ulterior, după studenție, căutai succes, bani să te realizezi, afirmare. Tu acum spui că ai de fapt viața bună. Te-ai afirmat, ai succes, ești cineva. Cum te vezi acum în tot peisajul acesta?
0: Știi cum văd succesul eu acum? Succesul văd ca pe ceva... Ce firea încearcă să-l, să-ți o impună ție ca un, un succes material, un succes uh, spiritual chiar, un succes. Dar succesul acesta provine dintr-o mândrie, dintr-un egoism, probabil, din ceva care nu are legătură cu Dumnezeu. Succesul lui Dumnezeu este ca noi să mărturisim Evanghelia în toată lumea. Asta este succesul suprem. Aici e succesul lui Dumnezeu. Mărturisiți Evanghelia la toate neamurile. Oricărui om vrei să fii un om de succes înaintea lui Dumnezeu? Arată-ți dragostea. Arată-ți iubirea. Necondiționată. Nu că dacă mă înjură sau dacă mă bârfește sau nu-mi place predica, nu mai vin la biserica aia sau uh, m-a deranjat fratele, sora. Nu. Dragostea necondiționată. ale e succesul lui Dumnezeu. Și noi succesul ăla trebuie să-l accesăm, știi? E iubirea necondiționată, e credința necondiționată. Ăla e succesul pentru mine acum. Eu nu mai văd succesul legat de partea financiară, de o familie prosperă, copii, o casă, o mașină. O... Astea sunt lucruri pământești. Noi, oamenii care l-am cunoscut pe Hristos, noi ne dorim lucrurile cerești. Noi ne dorim o viață veșnică. Ăla e succesul. Succesul pentru mine e să am numele scris în cartea vieții ăla succesul. Că dacă trăiesc, fie că trăiesc, fie că eu trebuie să fiu al Domnului. ăsta e scopul nostru. Ăsta ar trebui să fie scopul nostru. Ce
1: răsturnare de valori și de perspectivă?
0: Total diferite. Altceva. Dumnezeu schimbă viața.
1: Uh-huh.
0: Dumnezeu supera schimbă supera. mintea. Că nu poți să înțelegi lucrurile acestea dacă mergem pe stradă și zicem un om într-un mod direct. El trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
1: Categoric, da.
0: Efectiv personal. acolo e legătura în întâlnirea personală Când te faci una cu Hristos și Duhul Sfânt e cu tine și știi că e cu tine, când te rogi și știi că rugăciunea ta mută munții, cum e și în emisiunea din Radio Vocea Evangheliei, dar rugăciunea mută munții. Dar noi trebuie să avem credința aceea cu o încredere neclintită asupra lucrurilor care nu se văd. E Dumnezeu, noi nu-L vedem, dar noi știm că e prezent aici, că noi acum aici vorbim despre El. Nu e vorba despre mine, Paul, nu e vorba despre o emisiune, Așa. este vorba despre cum a lucrat Hristos în viața mea, în viața tuturor oamenilor care vor veni aici la tine. E Hristos, El e totul, pentru toți, din totdeauna și pentru totdeauna. Oricât ar fi lumea, oricum ar fi lumea. Știi, noi trăim, poate noi trăim acum o, o perioadă de pandemie, și ne gândim că lumea e așa și mulți interpretează Apocalipsa, Neapocalipsa, nu, spre multe interpretări. Dumnezeu e același. Mm-hmm. Dumnezeu a fost același și când era Ciuma, Dumnezeu a fost același și când fugea David în munți, Dumnezeu a fost același și cu Ilie în pustiu și cu Moise în pustiu. Dumnezeu e același și azi. Dumnezeu va fi același și în cer. El e același. Noi oamenii ne schimbăm. Noi interpretăm noi înșine luăm lucrurile într-un mod în care n-ar trebui să le luăm, ci să lăsăm efectiv pe Hristos să lucreze
1: cum vrea El. Paul, îți mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Eu îți mulțumesc pentru invitație. Am fost și sunt încurajată de povestea ta. Mă bucur. Mi-ai făcut o promisiune că va continua și sper să avem în momentul în care crezi că e potrivit să împărtășești și alte etape din viața ta, pentru că viața noastră se scrie în capitole, Dumnezeu lucrează, nu s-a oprit lucrarea lui cum dreptul tău, până aici a lucrat de acum colul, Paul descurcă-te singur, exact. din contră, el lucrează în continuare cu tine, cu mine, cu oricare dintre noi. Mulțumesc tuturor celor care ați ră- rămas alături de noi. Paul este exemplul unui om care a fost dependent, dar a fost eliberat 100% de Cristos, trăiește exact. pentru el, valorile au fost transformate, viața lui e cea mai bună posibilă. Și sper că această experiență să fie a dintre toți cei care ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă ajute, să vă elibereze, să vă binecuvânteze. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea
1: Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.